0: नमस्ते दोस्तों कहानी रेडियो की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं वर्ष 2022 हजार की हमारी पहली कहानी का शीर्षक है नई भोर जिसे लिखा है भावना सक्सेना जी ने भावना जी दिल्ली एनसीआर में रहती हैं और भारत सरकार के राजभाषा विभाग में कार्यरत हैं भावना जी की कहानियां और कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं उनकी लिखी हुई एक पुस्तक सूरी नाम में हिंदुस्तानी दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में में भी भी शामिल है। है तो चलिए शुरू करते हैं हैं, हैं। कहानी। कई दिन दिन ऐसे बीतते जैसे कि एक एक सैकड़ों जिंदगियां जी आए हैं। लेकिन फिर भी कोई एक काम रह जाता है अधूरा और वह भी ऐसा जिसे आप सबसे ज्यादा मन से करना चाह रहे थे सुबह उठते ही जिसे सोचा लेकिन वही नहीं हो पाता पिछले दो दिन से वह उर्मिला काकी से मिलने और उन्हें विद्यालय के नव वर्ष के उत्सव का निमंत्रण देने जाने की सोच रही थी लेकिन उत्सव जोर शोर से चलती तैयारियों छात्रों और शिक्षकों के उत्साह में कदम मिलाते बस वही एक काम था, जो रहे जा रहा था क्योंकि वह उसे स्वयं ही करना था यह वह किसी और को सौंपना नहीं चाहती थी आज स्कूल से दृढ़ निश्चय करके निकली थी कि उनके घर से होते हुए ही जाएगी उर्मिला काकी से मिलने का और उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने का एक भी अवसर वह जाने नहीं देना चाहती थी एक पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य ने काकी का घर से निकलना काफी कम कर दिया था पहले काकी अक्सर स्कूल आ जाया करती थी लेकिन जब से उनका निकलना कम हुआ वह खुद ही जाकर मिलाती थी उनसे उनके पास बैठना उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था निकलने को ही थी तो सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष नव पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा लेकर आ गए उनका कार्यक्रम स्वीकृत कर वह जल्दी से निकल गई यो तो काकी का घर थोड़ा दूर था लेकिन आम के बाग से होकर जाने से रास्ता छोटा पड़ता था तो उसने वहीं से जाने का निश्चय किया शांत कच्चे रास्ते पर चलते उसका मन बरसों पहले के रास्ते पर जा पहुंचा उस रास्ते पर जिससे होकर वह इस गांव में आई थी वह मुख्य राजमार्ग से उतरती हद शुरू होती थी और 15 पहले सुंदर, खेतों के बाद आता था यह गाँव साफ सुथरा छोटी छोटी गलिया गलियों पर खुलते सुगढ़ता से लेपे चबूतरे जिन पर बांध की खाट पड़ी होती थी गाँव के बड़े बुजुर्गो का विश्राम व मनोरंजन स्थल जहाँ वे सिर्फ विश्राम ही नहीं करते घर की चौकसी में भी सजग रहते हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग दोपहर के भोजन के बाद आलस से सिंझे ऊंघते बुजुर्ग अपनी बूढ़ी को आवाज लगाते बुजुर्ग अरे फलाने की अम्मा लोटा भरवाए दीजो पानी का और हबड़ तबड़ आती एक बुजुर्ग महिला पानी का लोटा बदल जाती गांव की इन सभी बुजुर्ग महिलाओं में जिंदगी बीत जाने पर भी अपने पति का भय कम नहीं हुआ था यही बुजुर्ग शाम को चौपाल पर जा बैठते और दुनिया की खबरें सरपंच जी के बिना बिजली के रेडियो पर सुनते बिजली उस गांव में तब तक आई ही नहीं थी न खम्बे थे न सिर पर लटकती तारे और न टेलीविजन की चिल्लपों सुबह होती पक्षियों के कलरव से घी निकालने के लिए दही पिलौने की आवाजों से मंद मंद गुनगुनाए जा रहे भजनों से और कुछ घंटों बाद गांव के बीचों बीच स्थित पाठशाला में रटाए जा रहे पहाड़ों की आवाज से दो एकम दो दो दुनी चार दो तीया छ दो चक्के आठ बीच बीच में गाय रंभा जाती कभी कौवा किसी मुंडेर पर बैठकर शोर मचाता तो घर के लोग इंतजार में लग जाते पाहुन के आने की हाँ पाहुन वहां चिट्ठी तार से खबर देकर नहीं बस यू ही आ जाते थे वो सरपंच की बहु बनकर उस गांव में गई थी पढ़ी लिखी संस्कृत में एम और बी उसका जन्म कस्बे में हुआ था वही पली बड़ी थी वो गांव की जिंदगी गाय गोरू चूल्हे की आदत नहीं थी उसे उसके घर में सब कमरों के पक्के फर्श थे लाल सीमेंट वाले जिसके बीच में सफेद संगमरमर में बनी आकृतियां उसे बहुत पसंद थी उसे कच्चे घर आंगन को गोबर से लीपने का अनुभव नहीं हुआ था लाल फर्श पर पोंछा लगाती थी तो कैसा सर्र से फिसल जाता था पिता का बनाया घर था वहां सब उसकी मर्जी से होता था परिवार की सबसे छोटी और लाडली जो थी वो पिता के गुजरने के बाद से माँ का और घर का ख्याल वही रखती थी बड़े भैया तो बस साल में एक बार दशहरे दिवाली पर और छोटे भैया महीने पंद्रह दिन में एक बार आते थे उसके लिए रिश्ता छोटे भैया ने ही ढूंढा था और बड़े भैया ने उस पर मोहर लगा दी थी लड़का पढ़ा लिखा शहर में सरकारी बैंक में नौकर था भैया ने सोचा था बस ब्याह की औपचारिकता पूरी होने तक ही उसे गांव में रहना पड़ेगा बाद में तो पति के साथ ही रहेगी भैया का भोलापन यह रहा कि उन्होंने इस पर चर्चा नहीं की और भैया का यह सोचना गलत हुआ उनका बहनोई माता की आज्ञा के बिना पानी भी नहीं पीता था और मां का अरमान था कि बहु उनके साथ रहे घर सजाए और घर संभाले तो बहनोई साहब ने अपना तबादला ऐसी जगह करा लिया जहां से वह हर सप्ताह अंत गांव चले आते और बाकी के छे रोज वह आदर्श बहु चूल्हे पर संयुक्त परिवार की रोटियां सेकती गांव से बाहर निकलने का अब ना तो मार्ग बचा था और न अवसर विवाह के बाद रक्षाबंधन पर घर गई तो खूब रोई थी भैया भी बहुत दुखी थे लेकिन उनके पास इसका कोई उपाय ना था माँ ने प्यार से समझाया था कि जिंदगी जिस राह पर ले चले उस पर खुशी से चलते रहना चाहिए ईश्वर ने शायद हमसे कुछ बेहतर ही सोचा होगा माँ की इस बात पर तिलमिला तो गई थी वह लेकिन चुप रही माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी दो दिन बाद जब लौटी तो शहर की लड़की घूंघट के अंदर बंद हो गई ना कुछ कहते बनता था ना रहते बनता था आंसुओं के सरोकार बदलते थे कभी दुख तो कभी बेचारगी में निकलते थे संस्कृत में एम ए की कक्षाओं में कभी यह नहीं सिखाया गया था कि आंसुओं से सामंजस्य कैसे बिठाया जाए वो तो कोई दलील मानते ही नहीं थे ग्रह विज्ञान की कक्षाओं में अचार मुरब्बे बनाने सिखाए गए थे और सासू माँ इस बात से बहुत खुश भी थी कि बहू को न जाने कितनी चीजें पकानी आती हैं। पूरे गाँव भर में हुलस हुलस कर सबको बताती और घर आए हर मेहमान को उसके बनाए हुए अचार मुरब्बे पकवान सब खिलाती बस यही कभी याद ना रहा कि जिस बहु को पाकर फूली ना समा रही हैं और उसके बनाए अचार मुरबों की नुमाइश लगा रही हैं उस बहु के अरमान रसोई से अलग भी कुछ हो सकते हैं इसमें उनका कोई दोष भी नहीं क्योंकि उन्होंने स्वयं रसोई आंगन से परे कुछ सोचा ही नहीं था कभी थकावट से चूर रात में अपने छोटे से उमस भरे कमरे में जब लेटती थी तो हाथ का पंखा झलते हुए वह यही सोचती थी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी गलत है जिसका खड़ी से नहीं तो दूसरों को इंसान ही कैसे समझना है वह अक्सर सोचती की स्त्री और पुरुष में यह विभाजन कब और कैसे हुआ उसने संस्कृत पढ़ी थी गार्गी और मैत्रई के बारे में पढ़ा था कितना बेहतर युग था जब स्त्रियों को अपनी इच्छा से पढ़ने अपना वर चुनने और अन्य चीजों की स्वतंत्रता थी उसके विवाह के बाद पहला नया साल था सरपंच के घर खूब तैयारियां चल रही थी जब से पंडित रामनारायण सरपंच बने थे नए साल का पहला बोझ सभी गांव वाले उन्ही के यहाँ करते थे कारण कि उन्होंने यह कार्यभार दिसंबर माह में संभाला था और जब गांव वाले उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देने आ रहे थे तो उन्होंने पहली तारीख का न्यौता सभी को दे दिया था तभी से यह परंपरा हो गई थी कि वह हर साल पहली तारीख को सभी गांव वालों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित करते थे वह अपना समय व्यतीत करने के लिए घर में जो भी अतिरिक्त फल सब्जी होती सबका अचार या मुरब्बा बना देती थी आम का अचार और आंवले का मुरब्बा बहुत मात्रा में हो गया था सासु मां को अपनी बहू के बनाए स्वाद से गाँव की अन्य स्त्रियों को चढ़ाने का मन हुआ तो नववर्ष के भोज पर उन्होंने एक चौकड़े में अलग अलग किस्म के अचार भरवा दिए वर्षों से चली आ रही दावत में इस बार अचार का नया रंग भरने से चारों और सामान्य से अधिक चटकारे गूंज रहे थे उर्मिला काकी अम्मा का बहुत करीब थी अम्मा का हर काम उर्मिला काकी की सलाह से ही होता था अद्भुत बहनों जैसा संबंध था दोनों में संभवतः इसीलिए कि जब अम्मा बिहार गाँव में आई थी तो उर्मिला काकी ने उनका स्वागत एक बड़ी बहन के जैसे ही किया था उसकी नजरों के सामने आज भी वह दिन घूम जाता है जब नव वर्ष भोज के अगले दिन उर्मिला काकी दोपहर बाद आई थी सदा की तरह अम्मा ने उसे आवाज लगाकर चाय बनाने को कहा था और फिर बुलाकर आवाज देते हुए कहा बहू जो पिछले हफ्ते करोलियां और आलू के पापड़ बनाए थे जरा वह भी तल के ले आना उर्मिला काकी को चखाओ कैसी बनी है उर्मिला काकी शायद बहुत दिनों से उसका दिनों बुझता चेहरा देखती जा रही थी अनुभवी आंखें बिना कुछ कहे सुने ही समझ गई थी अम्मा से कह उठी थी सावित्री तुम्हारी बहू के हाथ में बहुत हुनर है जो चीज बनाती है उसमें स्वाद भर देती है कल का ही देखो कितना चटकारे ले रहे थे लोग मनो अचार ना हो अमृत हो भोज में नई जान डाल दी अरे मुझे तो हंसी आ रही थी उस घासी हलवाई का चेहरा देखकर सारी सब्जियों पर भारी पड़ गया बहू का अचार सुनकर वह मन ही मन खुश हुई थी उसके आगे क्या होने वाला है उसकी वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी चाय लेकर वह वापस आई तो अम्मा ने उसे पास ही बैठने को कहा वह पीड़ा लाकर वहीं चारपाई के पैताने की ओर बैठ गई अम्मा का स्वर उभरा था बहू तुम्हारे हाथ के स्वाद की सबने बड़ी तारीफ की कल हमारा मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो गया उर्मिला जी का आग्रह है कि इस बार उनके यहां भी तुम ही अचार डलवा दो उर्मिला काकी ने साथ में जोड़ा था बताओ बहू हाँ कहो तो कल सामान मंगाकर रख लू अपने घर के काम निपटा के हमारे घर निकला ना अपनी अम्मा जी के साथ जैसा अम्मा जी कहें के अलावा कहने को उसके पास कुछ था नहीं अगले दिन सुबह ही अम्मा जी ने याद करा दिया बहू काम थोड़ा सवेर निपटा लेना उर्मिला काकी राह देखेंगी और जब जाने के एन समय पर अम्मा जी के रिश्ते के भाई आ गए तो वह बड़ी परेशान हुई वह जानती थी कि काकी राह देख रही होंगी तो उन्होंने छोटी ननद गुड्डी को साथ जाने का निर्देश दे दिया वह पहली बार था कि बहू किसी बुजुर्ग या पति के साथ के बिना घर से निकली थी गुड्डी रास्ते भर बोलती रही थी काकी के घर पहुंचकर भी बोली थी भाभी आपको कितना कुछ बनाना आता है अब हमें भी सिखा दो ना और वह मुस्कुरा भर दी थी लेकिन काकी उसकी बात सुनकर बोली हाँ गुड्डी तुम सीखो अपनी भाभी से हम भी सीखेंगे सब मिलकर सीखेंगे फिर गुड्डी को पहाने से बाहर भेजकर काकी बोली बहू यही बात कल तुम्हारी सास से भी कहना चाहती थी लेकिन सोचा पहले तुम्हारी राय जानना उचित होगा मैं जानती हूँ तुम बहुत सुघड़ हो बहुत पढ़ी लिखी हो गाँव के भाग्य से यहाँ पहुंची हो तुम्हारी शिक्षा सिर्फ अचार मुरब्बे के मर्तवानों में भरकर रहने को नहीं है इसीलिए चाहती हूँ तुम यहाँ की लड़कियों को मांझ दो क्या तुम अपने हुनर को गाँव की लड़कियों और औरतों में बांटना चाहोगी यह कैसे होगा काकी वह आवाज़ से उन्हें देखती रही थी अम्मा जी तो कहती हैं कि बहुएं घर के भीतर ही अच्छी लगती हैं आज आपके लिहाज से गुड्डी के संग भेज दिया और बाबूजी से और इनसे कौन बात करेगा काकी बोली तुम बस अपनी राय बताओ क्या तुम अपनी शिक्षा चूल्हे चौके को अर्पित करना चाहती हो या उसका बेहतर प्रयोग करना चाहती हो उसकी आंखों से अश्रुदार बह निकली थी वह समझ नहीं पाई क्या उत्तर दे बस झुककर पैर छू लिए थे और उस दिन से आज तक वे श्रीचरण उसके लिए वंदनीय थे घर में काकी का रुतबा और रुआब ऐसा था कि खंडजे अपने आप बिछते गए और राहें सुगम होती गईं। अम्मा ने बहू की सुरक्षा काकी के हवाले कर दी थी वह इसी शर्त पर तैयार हुई कि जो भी काम किया जाएगा काकी की निगरानी में होगा घर घर में औरतों के बीच होने वाली इन सभी गतिविधियों पर बाबू को भी कोई आपत्ति नहीं थी होली दिवाली आदि पर तो महिलाएं पड़ोस में इकट्ठी होकर गुजिया मठरी नमकीन सेव यह सभी बनाती ही थीं गर्मियों के दिनों में भी किसी के अहाते में लगे नीम की ठंडी छाव में हाथ से जवे बटती ही थीं इन्हीं में से एक मानकर पहले पहल दोपहर को सबके भोजन करने के बाद घर में अचार मुरब्बों की कक्षाएं आरंभ हुईं और फिर ज़्यादा लड़कियां आने पर घेर में पाक कला की कक्षाएँ चली थीं वहाँ जब उसने पाक विधि लिखवाने के लिए लड़कियों से और महिलाओं से कॉपियां लाने को कहा तो वह आपस में खुसुर खुसुर करने लगी जब उसने कारण जानना चाहा, तो पता लगा कि उनमें से अधिकांश निरक्षर हैं। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं और कुछ हिसाब लगा लेती हैं। बहुत दुख हुआ उसे यह जानकर की कि गाँव की किसी भी लड़की ने पांचवी से आगे पढ़ाई ही नहीं की लड़कियों का स्कूल था तो अलग से लेकिन लड़कियां ना आने के कारण वह बंद ही रहता था जब इस बारे में उसने अपने पति सुरेश से बात की तो वह हंसकर बोले यह शुभकाम भी तुम ही शुरू कर लो अभी तक आचार वाली मास्टर नहीं हो अब पूरी मास्टर नहीं हो जाओगी विचार बुरा नहीं था लेकिन आगे बढ़ने के लिए अब उसे काकी के साथ बाबूजी के समर्थन और सहयोग की भी आवश्यकता थी बहुत डरते डरते पहले काकी और फिर अम्मा जी के सामने उसने अपनी बात रखी फिर काकी और अम्मा जी ने मिलकर बाबू से बात की बाबूजी को मनाना उतना आसान नहीं था क्योंकि गांव के सरपंच को सभी की भावनाओं की कद्र करनी थी गांव के बहुत से लोग लड़कियों की शिक्षा को स्वच्छंदता और ऐब के साथ जोड़कर देखते थे उनका मानना था कि लड़की अगर पढ़ी तो हाथ से गई वह दिन उसे आज भी याद है जब बाबूजी ने उससे कहा था देखो बहू मैं तुम्हारी हर बात का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता की तुम मेरे घर की हो यह मामला पूरे गाँव की बहु बेटियों से जुड़ा है इसके लिए मुझे गाँव वालों और पंचों की राय जाननी जरूरी है क्या तुम पंचों के सामने अपने विचार रखकर शिक्षा के महत्व को उन्हें समझा सकोगी दोनों हाथ बांधे नाक तक घूंघट की आड़ में उसने अपनी सहमति दर्ज की दो दिन बाद पंचायत लगी थी जिसमें बाबूजी ने लड़कियों को शिक्षित करने का पक्ष सामने रखा फिर जब उसकी बारी आई यह बताने की कि लड़कियों को शिक्षित क्यों होना चाहिए तब उसने यही कहा था कि आज की लड़की कल की माँ है यदि वह स्वयं शिक्षित नहीं होगी तो शिक्षा का महत्व नहीं समझेगी इसलिए यह आवश्यक है कि सभी लड़कियां अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करें तब काकी और अम्मा जी उसके समर्थन में आई थी और वहां से फूटी थी नई किरण अब अचार मुरब्बे के साथ उसने अक्षर ज्ञान देना भी आरंभ कर दिया था बाबू ने उसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को लिखे पत्र पर खुशी से हस्ताक्षर किए थे और फिर जाकर मिल भी आए थे नब्बे के दशक के उन आरंभिक वर्षों में साक्षरता व अनुदान मिलने में अधिक समय नहीं लगा था यू भी कई बार होता है कि सरकार की ओर से सुविधा होती है लेकिन उसे अंजाम देने वाला कोई नहीं होता उसकी पहल रंग लाई बालिका विद्यालय पुनः खोला गया और दायित्व उसे ही सौंप दिया गया वह मनप्राण से जुट गई थी और उसके दो दशकों के परिश्रम और समर्पण का परिणाम था यह विद्यालय जो प्राइमरी से बढ़कर आज उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुंच गया था और पिछले वर्ष जिले में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में सम्मानित किया गया था वह मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराई कि विद्यालय की नींव कैसे नए वर्ष के भोज में खिलाए गए अचार से पड़ी थी वह नववर्ष न सिर्फ उसके जीवन में अपितु गाँव की सभी महिलाओं व लड़कियों के जीवन में नव बनकर आया था आओ बहू मैं कई रोज से सोच रही थी तुम आती ही होंगी उर्मिला काकी के स्वर से वह अतीत से लौट आई अंदाजा ही नहीं पड़ा वह कब काकी के अहाते तक पहुंच गई थी काकी बाहर ही चारपाई डालकर धूप में बैठी थी उसने पाऊँछ कर आशीर्वाद लिया और उत्सव का निमंत्रण पत्र काकी को देते हुए कहा कि नए साल के उत्सव में हर वर्ष की भांति आप ही मेरी मुख्य अतिथि होंगी काकी भी हंसते हुए बोली मैं फिर पूछूंगी की बहू कब तक यह अंग्रेजों वाला नया साल मनाती रहोगी तुम काकी ये नया साल भले अंग्रेजों का हो हमारे गांव के लिए भी तो यही नया साल एक नई भोड़ लेकर आया था उसकी वर्षगांठ के रूप में जलसा तो बनता ही है काकी मुस्कुराती हुई बोली बहू इस गांव की नई भोड़ तो तुम्हारे इस गांव में आने के दिन ही हो गई थी जरा बादल छटते समय लग गया पर सही है हर काम का अपना समय होता है तुम्हारे नए साल के जलसे में मैं जरूर आऊंगी बहू तो ये थी आज की कहानी बताइए आपको कैसी लगी